0: On se retrouve une semaine après avoir entendu Athé, Athé Chouet, et Athé se définit comme un passeur d'expérience, comme un influenceur. Et j'aime bien cette idée de, de passeur, parce que pour moi ça renvoie à, à ce que fait le passeur. Le passeur, en fait, dans les rites anciens, dans les rites initiatiques, c'est celui qui, qui conduit, c'est celui qui te permet de traverser à l'ancienne sur... Entre deux rives, il ne s'occupe pas de l'autre. Il ne fait que l'amener d'une rive à l'autre. Pendant ce temps, l'autre n'a pas à s'occuper de traverser. Il n'a à s'occuper que de lui-même. Donc le passeur, il fait passer d'une rive à l'autre et transporte sans porter. La personne ou les personnes, là où elles ont besoin de vrai. Pour moi, c'est une énergie essentielle, c'est une énergie de transformation, c'est une énergie de transmission. Et je trouve que c'est une belle, une belle image que tu nous as proposée. Merci, toi pour cette image de passeur. Alors, donc, quelles sont les choses dont on a besoin de passer Quelles sont les transmissions qui sont essentielles que nous avons envie de, 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 de transmettre, de passer aux autres Qui fait qu'on leur fait gagner du temps euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de faire ça Je me suis posé la question, parce que la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est ou qu'il nous a dit d'ailleurs transmettre. Il voulait transmettre parce qu'il disait qu'il aurait aimé savoir bien gérer sa carrière et dans le monde militaire dans lequel il était. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne l'a pas aidé à bien savoir gérer sa carrière. C'était juste faire la suite de ce qui était attendu, pas obligatoirement de la gérer au mieux. Peut-être pour quelqu'un de pressé, d'ambitieux, peut-être quelqu'un d'impatient. Eh bien, il fallait aller donc plus vite. J'ai longtemps été cette personne aussi de impatiente, j'avais l'impression qu'il me faudrait plus d'une vie évidemment pour faire tout ce que j'ai à faire, et, et qu'en conséquence il fallait que j'accélère le rythme, alors je dormais 4 heures par nuit, je faisais plusieurs boulots en même temps, et j'avais toujours l'impression que je n'avais pas le temps de faire tout ce que je voulais faire, et tout le monde me dit toujours que j'ai eu plusieurs vies. Et en fait, euh, ouais, mais à quoi ça sert d'avoir des vies en accéléré moi, je me pose vraiment la question. Ce qui me paraît plus important, c'est d'avoir des vies pleines. Des plus de vies dans lesquelles, en fait, on est vraiment présent à soi, présent aux autres, plutôt que d'accélérer. Donc, c'est pas un, une course pour moi, la vie. Même si par moments, ça peut être un jeu, et qui, dans ce jeu, il y a des courses. Et la deuxième chose que ça évoque pour moi, ça évoque euh, qu'est-ce qui est vraiment essentiel Qu'est-ce qui est vraiment euh, fondamental que je voulais, que je veux transmettre, que vous voulez transmettre aux autres dans votre entreprise, dans votre famille, dans votre entourage, auprès de vos amis En gros, les valeurs qui sont essentielles, mais aussi peut-être euh, des clés, des choses que vous avez apprises, qui vous paraissent fondamentales, que vous auriez aimé, qu'on vous apprenne plus tôt. Et donc, euh, moi, j'ai écrit un livre pour ça qui s'appelle 4 saisons, pour trouver sa place dans ce monde. Mais chacun de nous, on a quelque chose à transmettre. Chacun de nous, on a quelque chose à à laisser. Et euh, ça nous paraît plus ou moins important si on est euh, touché donc par cette euh, cette euh, envie de transmettre cette euh, peut-être cette vocation, cette, ce sacerdoce, ce, ce talent aussi, parce qu'il faut avoir des aptitudes. et bien, euh, ça me paraît toujours mmh. essentiel de se dire, qu'est-ce qu'ils qu ont vraiment besoin Qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de savoir Qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Plutôt que, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de leur dire et euh, c'est une bonne question à se poser souvent on veut dire des choses parce que pour nous elles sont importantes mais sont peut-être pas importantes pour les autres peut-être pas comme ça donc transmettre pour permettre à l'autre d'aller euh, au-delà au-delà de ce qu'il avait prévu et donc dans l'entreprise dans la vie on a souvent besoin d'aller au-delà de ce qui était prévu parce que ce qui était prévu c'est rarement ce qui arrive depuis le temps que j'accompagne des gens qui sont en création ou euh, qui ont des virages à faire et qui euh, font des business plans qui sont très bien, euh, je dirais, vus vu d'un point de vue financier. Ils, sont, ils tiennent la route, ils sont formidables, ils ont été pensés, mais ils ne sont jamais réalistes. C'est bien rare, si, enfin si je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé, je n'ai jamais vu quelqu'un qui tenait son business plan. Très rarement, les gens euh, le devancent. Beaucoup plus souvent, ils, euh, ils n'ont pas anticipé les vrais, les vrais problèmes qui vont se trouver sur la route pour que ce qui était prévu arrive. Pour autant, pour autant des fois, on veut faire mieux. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse. Comment on peut faire mieux Et il nous donne une des clés pour moi qui est la discipline. Par discipline, j'entends pas seulement rigueur, parce que je ne pense pas être quelqu'un de rigoureux, mais je pense que je suis quelqu'un de discipliné. Par discipline, j'entends... Une danse, la danse est une discipline. La philosophie est une discipline. Les arts martiaux sont des disciplines. Donc, en fait, à partir du moment où vous pratiquez quelque chose, une passion, quelque chose qui vous attire, qui fait que fondamentalement vous avez envie de vous y adonner, que ce soit dans les arts ou dans le dans la vie professionnelle, dans le sport, peu importe, eh bien, ça nécessite que vous y ayez que vous y mettiez toute votre énergie, tout votre cœur, vos tripes, vos pensées, vos rêves. Et par moments, c'est ça la discipline, c'est juste d'aligner tout ça pour qu'une méthode, une prise de recul, une capacité à faire des choix, à trier l'information. Et revenez sur le fait qu'on est, qu on peut être saturé d'informations et quand on est un pilote de chasse, qu'on en a beaucoup trop d'informations avec un... Euh, un dashboard hein, des écrans qui sont face à nous et qui, et qui donnent un tableau de bord qui donne trop d'informations, eh lesquels je dois regarder lesquels sont fondamentales lesquels me donnent vraiment l'information du moment Donc savoir regarder ce qu'il faut regarder, savoir entendre, pas seulement regarder, savoir entendre, savoir euh, ressentir, utiliser nos cinq sens pour euh, aussi garder de l'intuition, de l'instinct, et pour euh, discipliner tout ça, apprendre à Pratiquer dans la pratique, euh, développer un savoir-faire, un savoir-être. C'est de, de tout ça en fait qu'il qu me paraît essentiel de, de prendre en nous, de, de savoir ce que je dois transmettre dans cette aptitude, dans cette discipline, dans cette méthode, dans ce savoir-faire. Ça c'est la première chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est si j'ai décidé de passer, de transmettre, transmettre quoi Mais après de décider comment Donc par cette discipline, par cette méthode de faire en sorte qu'elles grandissent en moi, ces aptitudes, ces savoirs. Parce que sinon, vous savez comme moi que les gens euh, entendent ce qu'ils veulent, pas tout à fait ce que vous leur dites. Comme euh, le disait euh, un grand philosophe et aussi, euh, je l'ai entendu dire, de, Pierre, de Jacques Salomé, vous n'êtes pas responsable de ce que les gens entendent, vous êtes responsable de ce que vous dites et donc, ce que les gens entendent, ce qu'ils en font, ça leur appartient. Après, c'est comment vous arrivez à toucher leur cœur, leur tripes ou leurs idées, vous les exaltez, vous les inspirez, au point que maintenant, ils vont faire autre chose. Ça, c'est plus fondamental. Et donc, c'est quelque chose de cet ordre-là dont j'aurais aimé parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller au-delà Et lui, il nous donne une piste qui me paraît intéressante, qui est de parler d'équipiers. De, de followership, parce qu'on parle toujours de leadership, comme s'il n'y avait qu'une place à prendre, et c'était celle du premier. Alors s'il y a bien une chose que la nature m'a enseignée, en ayant étudié les animaux, euh, enfin un certain nombre d'animaux, notamment les animaux grégaires qui vivent comme nous en groupe, ou bien les, les arbres, et eh bien comment cela comment fonctionne Ça ne fonctionne pas du tout comme nous. Je dirais que ça fonctionnait sûrement comme, plus comme nous euh, il, y a, il y a un certain nombre d'années, peut-être de centaines d'années, dans lequel il n'y a pas une personne qui est responsable. Chacun a un rôle, et chacun s'y tient. Et si la personne qui a le rôle principal, un des rôles principaux, vient à disparaître, à mourir, à abandonner, peu importe, à être malade, il y a quelqu'un d'autre qui de suite va prendre le rôle. Peut-être qu'il ne le fera pas aussi bien, peut-être qu'il ne pourra pas satisfaire la demande exactement du groupe, mais il sait que ce sera son rôle et il le fera naturellement. Et je dirais que ce, ce processus de d'accepter d'être un bon, un bon équipier parce que si je suis un bon équipier ça veut dire que le leader peut prendre la décision et pas autre chose et donc l'erreur que souvent on fait c'est que eh bien on s'occupe trop de de ce que veulent les autres on s'occupe trop de de, de de savoir en fait d'essayer de, d'influencer une décision qui n'est pas la nôtre. Ce qui est le plus important si vous êtes un suiveur, par suiveur, je, c'est pas négatif pour moi. Si vous accompagnez, on va dire, si vous permettez aux autres de réaliser euh, ce qu'ils ont à faire, et eh bien, si vous êtes là pour les protéger, bah, protégez-les. C'est ça votre rôle. Si votre rôle, c'est euh, de les nourrir, bah, nourrissez-les. Si votre rôle, c'est de transmettre de la sagesse, eh bien, transmettez de la sagesse. Et faites-le au mieux. Et c'est toujours cette idée de, qu'il y aurait des rôles qui seraient principaux, qui ont été donnés. Ça, c'est une idée que, qu'on a développée, euh, dans l'Occident notamment, avec des idées que j'appellerais très individualistes, et qui nous permettent de, 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 de nous sentir exister alors qu'en fait nous existons par essence. Qui nous permettent d'être différents alors que nous sommes différents par essence. Et on a besoin de se le redire, et on a besoin peut-être exagérément de se dire que nous sommes différents, que nous sommes uniques, alors que nous le sommes. Je crois qu'aujourd'hui on, on meurt plus de ça, de cette indifférence que chacun veut être différent, alors qu'on devrait se soucier de ce qui nous rassemble, ce qui nous rassemble, qui nous permet d'être ensemble et qui nous permettrait de, de créer une société plus juste plus, ou plus pérenne, ou qui nous permettrait d'avoir des entreprises qui seraient plus justes et plus pérennes, sans pour autant qu'elles ne gagnent pas d'argent, ou sans pour autant qu'elles ne permettent pas de vivre correctement, ou sans pour autant qu'elles ne perdent pas de, de satisfaire ou de créer des choses absolument ex extraordinaires. Je pense qu'il y a d'autres ressorts que ceux que nous utilisons. Et notamment des ressorts qui sont des, des ressorts collectifs. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que si chacun prend son rôle, si chacun prend sa place, ben, c'est beaucoup plus simple. Et donc le rôle du follower tel qu'il nous le décrivait, c'était aussi quelqu'un qui avait de l'empathie, de la compréhension pour le leader et qui facilitait son travail. Et moi j'aime bien cette idée que, que tout le monde est en lien avec tout le monde. Comme dans une équipe, par moment, je ne sais pas, je, moi j'ai plutôt joué dans des rôles de, de, de défenseur, même si j'ai joué euh, des rôles d'attaquant aussi, mais j'ai plus joué, joué des rôles de, de demi, de, de centre, euh, de libéraux, mais plutôt sur le, le sens défensif du terme. Et, euh, et s'il fallait jouer devant, bien évidemment je jouais devant. Et j'aurais souvent aimé que ceux qui étaient devant euh, pensent de temps en temps à défendre. En fait, ce n'est pas grave, c'est un autre état d'esprit. Et je pense que euh, à chacun de nous de trouver notre place dans une équipe, peu importe la taille de l'équipe, peu importe le fonctionnement de l'équipe. Mais il faut être au, au service d'un collectif, il faut être au service d'un objectif qui nous dépasse, qui est celui de l'équipe, du club, de, du groupe, de l'État, je ne sais quoi, d'au-delà, et qui est un objectif dans lequel ensemble on peut y arriver. Et c'est ce ensemble qui me paraît intéressant dans... Dans ce qui nous est proposé, on peut faire de quelque chose d'assez élitiste. Un pilote de chasse est assez élitiste ou assez précis, assez technique. Et, et tout en même temps, en, en le faisant collectivement ou pour un bien ou un, un, une, une mission que j'appellerais collective. Et il y avait une deuxième, euh, un deuxième point sur ce sujet où, qui m'a paru intéressant de relever. C'était cette idée de on n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs. On n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs. Et je me suis posé la question en fait de qu'est-ce qui fait qu'en qu qu permanence on a besoin de faire nos propres erreurs, nos propres expériences. Ça me paraît assez logique, assez... les expériences de mes parents ne sont pas les miennes, les expériences de, de mes mentors ne sont pas les miennes. Et donc j'ai besoin par moi-même d'apprendre des choses. Mais de temps en temps on peut aussi apprendre dans des choses qui sont peut-être moins fondamentales pour savoir qui je suis qui sont des choses qui sont techniquement comme des choses qui ont déjà été faites. Et je vois cette incapacité de beaucoup de gens d'apprendre de, par les autres, de ne pas oser demander. Qu'est-ce que ça m'a fait gagner comme temps d'oser demander Ça a changé ma vie. Plutôt que d'y arriver par moi-même. Surtout quand il y a des endroits où vous n'êtes pas bon, alors quand je n'étais pas bon à des endroits, bah, il valait mieux que je demande de l'aide parce que ça allait gagner beaucoup plus de temps. Et la satisfaction d'y arriver par moi-même, ça me paraît pas si important que ça. Évidemment que par moments, j'ai envie d'arriver à faire des choses par moi-même pour être autonome, pour pouvoir me débrouiller. Mais il y a beaucoup de choses qui ne comptent pas. Je dire, si je devais faire tout le travail de mes salariés ou des gens qui travaillent avec moi, de mes partenaires, ben à quoi ça servirait Pourquoi je les embauche si c'est pour faire le boulot derrière eux Donc moi, je suis heureux quand, les, quand ces personnes peuvent m'apprendre quelque chose que je ne sais pas. Ça, c'est autre chose. J'aime apprendre, je suis curieux. Mais souvent, j'aime apprendre, comprendre. Je n'ai pas besoin de savoir le réaliser. J'ai besoin de savoir que d'autres savent le réaliser. Ça, oui, pour que ça puisse advenir. Ça puisse se réaliser. Mais est-ce que j'ai besoin vraiment, vraiment, de savoir le faire Et des fois, je me suis posé la question en me disant « Bah non. Non. C'est bien s'il y a d'autres personnes. » Et être autonome dans tout fait que pendant ce temps-là, je ne fais pas ce qui est essentiel pour moi. Parce que je je stagne en restant dans des choses qui sont du même niveau et qui ils euh, sont sûrement intéressantes techniquement ou ils sont sûrement intéressantes en termes de réalisation personnelle. Mais si je veux vraiment aboutir dans un projet, peut-être qu'il y a des choses que je dois déléguer. Peut-être qu'il y a des choses que je dois laisser faire. Peut-être qu'il y a des choses qui pourront être faites par d'autres mieux que moi. Et c'est vraiment ça que je me dis souvent, c'est que j'essaie de trouver des gens qui feront les choses mieux que moi. Pas moins bien que moi, pas aussi bien que moi, mieux que moi. Et même si les gens au départ ne le font pas mieux que moi, je suis heureux quand je peux m'apercevoir qu'au début c'était peut-être pas le cas, mais maintenant, si, 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 il y a toujours peut-être des choses que je fais encore mieux qu'eux. Mais la comparaison n'est pas utile. Ce qui est important, c'est que globalement, si on est au service d'un client, le client soit satisfait, voire très satisfait. Ça, c'est l'essentiel. Et si j'étais tout seul, je pourrais satisfaire beaucoup moins de clients. Donc, euh, ensemble, on va plus loin, ça c'est bien sûr. Évidemment que tout seul, des fois, on va plus vite. Si tant est que je sache faire le job. Donc, on n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs. J'aime bien cette phrase. Donc, si je veux encore apprendre et apprendre et apprendre, va falloir que je prenne le temps d'apprendre. Alors, on reviendra sur cette notion, mais je, je voulais déjà en fait faire un point sur pourquoi on n'ose pas demander. Alors, je me suis souvent dit qu'on n'osait pas demander parce qu'on avait peur, et peur de, du jugement, peut-être peur d'être redevable pour certaines personnes. Moi, j'adore être redevable. Ça veut dire que les gens vont oser me demander des choses. On va pouvoir interagir autrement. Je n'ai pas dit que je veux être redevable de tout le monde, ce n'est pas vrai. Mais c'est OK pour moi d'être redevable. Je pense que c'est une... Si c'est un moyen pour qu'on échange plus, parce que les gens n'osent pas me demander, mais là, comme ils savent que je leur dois quelque chose, ils vont oser me demander Formidable, génial. Donc, euh, oser demander aux autres, c'est aussi la possibilité de demander du feedback, oser demander aux autres de vous dire ce que vous faites bien, pour ne pas repartir de zéro, parce que je me suis aperçu à quel point les gens repartaient souvent de zéro, ou bien ne gardez pas les, les, les aptitudes qu'ils ont déjà, c'est-à-dire que tu... Je voyais des gens, je fais notamment de la prise de parole en public, et je voyais des gens qui, qui s'exprimaient euh, euh, bien la première fois. Je leur avais dit un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas retenu. Je pas dû euh, être clair. Et la deuxième fois, ils font moins bien que la première. Et là, tu as vraiment envie de leur dire Mais vous n'avez pas écouté, je vous avais dit ça et ça, c'était formidable. Pourquoi vous ne l'avez pas mis Puis ils m'ont mis à la place des trucs qui sont nazes. Et évidemment, je n'avais pas dû bien faire mon feedback. Ou ils n'ont pas bien écouté, je ne sais pas, mais peu importe, le but c'est comment j'apprends à faire du feedback, pour moi un feedback c'est nourrir en retour, comment j'apprends à nourrir l'autre, comment j'apprends à lui permettre de, de s'améliorer, et le feedback c'est un moyen qui permet de faire gagner beaucoup de temps, je ne comprends pas que ça ne soit pas complètement intégré dans le système scolaire, dans le système d'apprentissage, dans tout système d'apprentissage, on va tellement plus vite en expliquant aux gens ce qu'ils font bien, qu'ils devraient refaire pour la prochaine fois, là où on les attend, et puis les points d'amélioration, et exclusivement des points d'amélioration. Pas de critique, ça n'aide pas les gens. Voilà, c'est euh, un basique, mais j'ai pas l'impression que ça soit très partagé. Alors ça me faisait penser à l'histoire de boule peut-être que vous connaissez cette histoire, c'est un violoniste norvégien du siècle dernier. Et il avait étudié avec d'excellents professeurs, et, euh, mais sûrement pas assez excellent pour lui. Et à l'âge de 4 ou 5 ans, il pouvait jouer sur le violon toutes les chansons qu'il avait entendues chanter par sa mère. À 9 ans, il jouait comme premier violon dans l'orchestre du théâtre de Bergen. Il a aussi été soliste avec l'orchestre philharmonique de Bergen. Il était si doué qu'à peine 25 ans, il décrocha une tournée européenne. Arrivé à Milan, un critique écrivit après avoir assisté à son concert, un truc comme ça je crois. C'est un musicien qui manque encore de formation. Waouh. Il avait écrit ensuite « Certes, c'est un diamant, mais pour l'instant, il n'est ni taillé ni poli. » Lui qui pensait être un surdoué, qui était un prodige vu par sa famille et les gens qui l'entouraient, il lisait une critique qui d'un seul coup le fracassait. Il alla voir le journaliste au journal. C'était un, un vieux monsieur, un musicologue de 70 ans, qui avait vraiment vraiment l'air de savoir de quoi il parlait. Alors, Ollebou l'a écouté. Il a écouté en détail tout ce que l'homme avait à dire sur son jeu, sur ses erreurs, sur ce qu'il pouvait améliorer, sur ce qu'il faisait bien. Et le lendemain, le lendemain, vous savez ce qu'il fit ben, Il annula tout le, toute sa tournée. Le reste de sa tournée, il l'annula. Et il rentra chez lui. Il changea de professeur. Il allait chercher les meilleurs professeurs. Et il a travaillé son jeu pendant au moins six mois. Et ensuite, il a repris les concerts. Et qu'est-ce qui s'est passé Il a connu un succès sans précédent le reste de sa vie. Alors, on peut tous entendre les critiques si elles sont fondées. Si elles sont fondées parce qu'il y a un apprentissage, parce qu'il y a une volonté de, de faire progresser l'autre. À ce moment-là, écoutez, là, c'est quelqu'un qui sait peut-être pas obligatoirement vous dire les choses gentiment, mais il vous dit des choses justes. Et si on veut progresser, il est nécessaire d'apprendre de ceux qui savent pas, de ceux qui ne savent pas. Alors idéalement, de ceux qui savent le dire. J'appellerais ça plutôt les maîtres, ceux qui savent enseigner. Plutôt que ceux qui ne savent pas, qui sont souvent des gens meilleurs que moi, mais qui sont des experts, mais qui ne savent pas m'enseigner. D'ailleurs, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils me disent « Pousse-toi, attends, je vais te montrer. »« Ok, Et ils me montrent quelque chose, ça va tellement vite que je n'ai pas le temps de comprendre. » Le but, c'est comment je transmets. Une fois de plus, on revient à cette question de comment transmettre, comment faire progresser les, les équipes que j'ai autour de moi. Et donc, pour moi, tout ça, c'est des moyens pour inciter les autres, inciter les autres à changer, à progresser, à évoluer, à persévérer, jusqu'à leur propre excellence. Et je n'ai pas, moi, à décider de, du niveau d'excellence des gens. Je peux définir du niveau d'exigence que j'ai, mais le niveau d'excellence des gens, ça, ça me dépasse. En fait, souvent... Euh, je dis souvent qu'il y a une phrase que, que, que m'avait dit Daniel Constantini, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de Ronde, euh, qui m'avait dit, la limite d'une équipe, c'est la limite de l'entraîneur. J'ai toujours gardé ça en moi. La limite d'une équipe, c'est la limite de, de l'entraîneur. Mais je l'avais mis dans mon équipe, pour moi, entreprise. Donc la limite de mon entreprise, c'était moi. Et, et quand je vois ça, je, je pense en fait à... À quel moment je, moi je dois, je dois me dépasser pour que mon équipe se dépasse Donc, à quel moment je dois pousser mon degré d'exigence, mon degré d'excellence, mon degré de performance pour que l'ensemble de mon équipe se dépasse Et pas toujours avec une notion de, euh, de résultat et d'objectif. Ça peut être quantitatif comme ça peut être qualitatif. Ça peut être de d'être une meilleure personne si c'est ça qui, qui m'intéresse ou qui vous intéresse. J'ai toujours, euh, toujours eu envie en fait, de, de me nourrir de, de ça, de, de gens qui vont vers l'excellence. On n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs. Alors je repense à bulles pour ça. Et euh, un point important pour moi, c'est la capacité d'écoute. On n'est pas tous égaux pour, les, pour, pour écouter, puis on n'est pas, il y a des moments où on ne peut pas écouter, on n'est pas disponible. Et j'ai vraiment appris, à, à moi qui avais toujours plein d'idées dans ma tête, donc c'était pas toujours facile d'écouter les autres parce que chaque fois que quelqu'un me parlait, ça, ça faisait écho à 36 choses et je, ça partait en toutes les directions. Il fallait que je note au fur et à mesure, il fallait que je me concentre pour écouter. Parce que sinon, rapidement, une idée me faisait, faisait naître une autre idée qui faisait naître une autre, une autre idée. Et en fait, j'écoutais plus mes idées que, que l'autre. Je ne dis pas en toutes circonstances, mais quand même souvent. Et j'ai vraiment développé une capacité d'écoute, de silence, de mettre le silence radio dans mes idées, pour vraiment être à l'écoute de l'autre. Parce que si je veux apprendre de l'autre, peu importe si de mon point de vue, j'en sais plus que lui, je peux quand même apprendre quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle être enseignable. et Je pense que c'est une des notions les plus fondamentales qui n'est pas enseignée à l'école. La responsabilité du professeur, c'est de faire en sorte que j'écoute, je retienne et que le plus possible, il y ait une pédagogie pour que ce soit facile pour moi. Mais l'humeur dans laquelle je viens et la qualité d'engagement de, que je mets, elle m'appartient, elle ne peut pas appartenir au professeur. C'est trop facile de dire que le professeur n'était pas bon et que je n'ai pas fait d'efforts. Et j'en ai eu pour preuve des, des dizaines et des dizaines de fois où je me suis retrouvé à être dans un endroit dans lequel j'écoutais des speakers, des, des conférenciers, des professeurs, des. peu importe, des gens qui parlaient sur un sujet et des fois j'en connaissais beaucoup plus qu'eux. Et peut-être que c'est la jalousie, peut-être que c'est. Euh, peut-être pas les, les nobles pensées que j'avais, mais j'avais plus envie de les écouter. Et j'ai appris à me forcer, à écouter, au moins si je reste, apprenons quelque chose. Et en faisant ça, j'ai toujours appris quelque chose. Des fois, c'est sur le comment, si je n'ai pas appris du quoi. Des fois, j'ai appris du quoi, une autre manière de dire quelque chose que je savais déjà, mais plus intéressante, ou en tout cas qui donnait une diversité, donc moi qui aime transmettre, ça me donnait un autre choix. J'ai tellement appris en écoutant juste la minute que je, dont je ne m'attends pas. L'idée, inattendue. Une proposition, incongrue. Mais des fois, il y a beaucoup plus que ça. Donc je suis très heureux d'avoir appris, pris le temps d'écouter. À partir moment où je décide de rester, j'écoute. Si je décide de ne pas rester, c'est un autre sujet. Je prends le risque de perdre quelque chose parce que je pense que j'ai mieux à faire ailleurs. Mais si je suis là, j'écoute. Et en tout cas, avec les gens avec qui je travaille, écoutez. Donc la notion d'enseignabilité de, est, est fondamentale. Et puis euh, ce qui me permet aussi de, de profiter des erreurs des autres. Profiter de leurs erreurs, comprendre quelles sont les erreurs qu'ils ont faites pour pas que je les refasse. Donc quand je veux apprendre quelque chose et que j'écoute ce qu'ils me disent, même si une partie là-dedans je sais, j'ai envie de en dire oui mais c'est bon ça, vas-y je sais, j'écoute. Si jamais je veux vraiment accélérer, ben je reformule, je prends un peu de temps, je prends un peu de technique de com' pour aller un peu plus vite, mais n'empêche que je vais devoir écouter, donc j'écoute. Et j'apprends, j'apprends des réussites des autres, j'apprends des erreurs des autres. Parce que je me suis aperçu à quel point en fait on n'est pas bon pour les réussites, non pas qu'on ne soit pas bon dans l'absolu, mais souvent je ne sais pas pourquoi je réussis. Je suis peut-être plus juste et encore je ne suis pas tout à fait sûr sur pourquoi j'échoue. Peut-être que d'ailleurs je maximise des choses et je minimise d'autres. J'ai peut-être du déni sur une partie de mes dysfonctionnements ou je les exagère en fonction de mon état interne. Puis dans mes réussites, c'est la même chose. Donc on n'est pas très bon juge pour savoir pourquoi on a réussi ou pourquoi on a perdu. C'est un entraînement. C'est une discipline. C'est une capacité à se remettre en question régulièrement, à faire un check-up. Et comme nous proposait Athée, avant de partir savoir dans quel état je suis, savoir si effectivement je suis, je suis aux, aux commandes d'un avion qui coûte une fortune, je peux mettre en, en plus en danger mes coéquipiers, co et voir si l'avion se scratch sur des personnes, ça sera encore plus grave. Donc quelle que soit le, la mission que j'ai, je dois savoir si oui ou non je suis apte à la mener. Et donc si je suis capable de faire un check-up rapide de l'état interne dans lequel je suis, l'état interne qui me permettra d'atteindre ou pas l'objectif que je me suis fixé. et bah Par exemple, juste d'écouter. Si je suis perturbé, peut-être que je devrais simplement dire à l'autre, c'est pas le moment pour moi, est-ce qu'on peut reprendre un, dans un quart d'heure, dans une heure, je ne sais pas. Ça semble important pour toi, je veux vraiment t'écouter, mais là je ne suis pas disponible. Je suis euh, énervé, je ne sais pas quoi, je peux pas prétendre, mais dire exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi pour permettre à l'autre de comprendre que ce n'est pas le moment. Et ça me, paraît, ça me paraît juste fondamental de savoir se positionner, d'être assertif, d'oser dire. Toujours ce mot, oser. Et puis il y a un point euh, qui me paraissait intéressant, qu'il qu a évoqué avec nous aussi, athées. C'est la notion de, de maître du temps. Ah c'est un gros mot ça, le maître du temps. Ça pourrait être un titre, c'est-à-dire un titre d'un bon, bon film eh bien, euh, il disait, le maître du temps, c'est le maître de l'environnement. Et moi, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Ça m'a fait penser à un conte que je vous raconterai tout à l'heure, le maître du thé. Mais ça m'a fait penser aussi à, à, cette, à cette idée qu'en fait, on, on comprend le temps, qu'on maîtrise le temps. Et je m'aperçois que souvent, euh, eh bien... Euh, c'est une illusion je dis pas qu'on ne maîtrise pas du tout ce qu'on fait mais maîtriser le temps c'est souvent le ralentir et ce que je vois autour de moi c'est que les gens accélèrent le temps pour faire plus de choses il faut être plus calme, plus pondéré pour ne pas avoir à les refaire pour faire juste les choses dans le bon timing plutôt que 25 fois n'importe comment donc peut-être que je me suis plus entraîné, mais mal mal entraîné, ne produit pas un bon résultat. Si je n'ai pas choisi les bons maîtres, déjà je perds beaucoup de temps. Donc euh, être plus présent à, à son temps, c'est aussi euh, mieux, gérer, euh, mieux gérer ce que je veux vivre dans ma vie. Moi, j'ai pas envie d'en mettre plus. C'est ce que je voulais avant, je vais être honnête. Hein. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux. Je ne veux pas mettre plus de choses dans ma vie. Je veux que les je veux ce que je veux vivre, hein. c'est plus d'intensité, de, de densité, plus de peut-être d'honnêteté, de, de transparence, d'authenticité, de moi-même vis-à-vis des autres ou des autres vis-à-vis -vis de moi-même. Euh, puis après, hein, évidemment, que, on peut aussi mettre plein d'autres choses. Moi, j'aime... Euh, être émerveillé, j'aime voir euh, la vie un peu comme le petit prince, c'est-à-dire comme euh, une opportunité de, de comprendre un nouveau monde, une nouvelle manière de voir les choses. Et Je suis assez surpris euh, à quel point en fait on veut maîtriser dans le sens de contrôle. Alors on reviendra sûrement sur cette notion de maître et de, et de contrôle dans d'autres épisodes, mais je vais en parler un tout petit peu ici. Je crois que dans, le, dans mon bouquin, j'en parle à propos de comment développer sa maîtrise et, euh, et lâcher du lest sur le contrôle. Et pour développer de la maîtrise, on doit accepter de partager son savoir. On doit développer une capacité à, à rendre les choses simples, concrètes pour les autres. Et ça nous permet de développer de la pédagogie, ça nous permet d'avoir du recul sur notre matière, ça nous permet de développer des métaphores, des analogies qui permettent aux autres de comprendre. Et parce qu'ils comprennent, ils vont aussi me challenger m'amener à, à dépasser ma propre idée pour en fait aller plus loin. Et c'est souvent parce qu'on a des trop petits rêves qu'on attire peu de gens autour de nous. Quand on a des grands rêves, les gens viennent et euh, vont des fois avoir de la contradiction à vous proposer, des objections. C'est pas grave. Ça, c'est des moyens pour progresser. Euh moi, je pense qu'il y, y a quelque chose d'intéressant, c'est dès qu'on va dans la maîtrise, on va donc vers la capacité de transmission et potentiellement la sagesse. La sagesse de ne pas tout contrôler, l'humilité de savoir que je, je me sens assez à l'aise pour essayer d'y aller, mais pour moi, on n'est jamais prêt. On ne, on ne l'est que quand on y va, quoi, quand on, on commence. Dans le contrôle... Le danger que j'ai, c'est que, comme le contrôle vient de la peur, vient de la capacité à, à, à contrôler, à, à, à gérer quelque chose que, que je sais que je ne maîtrise pas, justement, où je n'ai pas de lâcher prise. Et donc, pour moi, c'est est nécessaire d'éveiller cette compréhension, d'éveiller cette conscience. Et une fois que je comprends que je peux lâcher du laisse sur le contrôle que je peux me contenter de partager avec les autres graduellement, de progresser ensemble, d'accepter, y compris le savoir-faire ou le non-savoir-faire des autres. Et petit à petit, je m'aperçois que je peux, je peux progresser sur des zones d'inconfort, on va appeler ça comme ça. Alors pour poursuivre, je vous avais dit que je vous proposais un compte Alors ça s'appelle « Le maître de thé ». Dans la Chine antique, un domestique qui était un professionnel du thé laissa tomber malheureusement et accidentellement une goutte de thé sur un soldat qui servait. Confus, il s'excusa, mais le soldat vexé lui demanda un combat. Il s'agissait d'un combat à l'épée, mais lui, il maîtrisait le thé et non pas les armes. Il alla donc chercher de l'expérience auprès d'un de ses amis, Maître Chang, un maître d'armes renommé. Ce dernier l'observait alors qu'il servait le thé. Il remarqua cette absolue précision, cette concentration qui se dégageait de tous ses traits, de tout son visage, alors qu'il faisait couler un mince filet de thé dans chaque tasse, sans qu'une seule goutte ne tombe à côté. Il lui dit ceci. « Demain, tu devras tenir ton sabre au-dessus de ta tête comme si tu étais prêt à frapper le soldat. Regarde-le bien en face. » Droit dans les yeux, avec cette détermination et ce calme que tu as là maintenant. Et si tu es capable de reproduire cette concentration demain, je te le dis, tu feras fuir n'importe qui. » Le lendemain, au petit matin, le domestique suivit les conseils du maître d'armes Chang. Il les suivit à la lettre. Le soldat était prêt à combattre, mais il se tint sur ses gardes car il observait le domestique, stable sur ses appuis, serein. Il était tellement dans ce qu'il faisait qu'il eut un doute. Après l'avoir longtemps regardé dans les yeux, il déposa son sabre et il s'excusa. Alors qu'est-ce que nous apprend ce conte Que dans la plupart des situations, le calme et la concentration sont des atouts essentiels Oui Mais encore Que vous ne résoudrez peut-être pas tous les problèmes et les conflits avec cette technique, mais vous forcerez au moins l'estime de vos collègues ou de vos proches. C'est le courage et la détermination du domestique qui ont stoppé les ardeurs du soldat, et non la technique du sabre ou la violence. Le courage et la détermination. Bel enseignement. La maîtrise de vous-même est plus importante que la maîtrise de l'autre, qui, je vous le rappelle, n'est que du contrôle. Alors, à bon entendeur, salut pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer